0: Olha, eu não sei o que aconteceu, se aconteceu, não tô sabendo, mas eu acho que o tipo, futebol não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu. Você é mulher, você é safado. Você é mulher, você é safado. É é Fora do próximo jogo, mas. Tô? Que merda? sabia não. Quarto, quarto, bateu, ganhou, deu pro Agora mais um podcast Classe 5 E hoje estamos aqui com o Tadeu
1: Olá Brasil Com o Gel E aí Quarenteners
0: E comigo também, para variar Já deixo meu bom dia, boa tarde ou boa noite para os nossos amiguinhos ouvintes E hoje falaremos aqui sobre os jogadores e ou técnicos que ressuscitaram no futebol e também sobre a pior seleção brasileira, posição por posição, de todos os tempos que a gente viu jogar. Fique bem claro, pode ter jogador da década de 50 e 60 convocado que era pior do que os que estão aqui? Acho difícil, mas pode.
1: <risos>
0: é. Mas a gente não vai saber. Até mesmo porque esses daqui a gente teve que fazer muito esforço para lembrar.
1: Um trabalho de investigação, pesquisa, árduo.
0: Trabalho jornalístico seríssimo que a gente desempenhou.
2: Em compensação, saber conhecer jogador ruim é com a gente mesmo. Sabeu, pelo amor de Deus.
1: Quem torceu pro Palmeiras entre 2002 e 2014, cara, PHD, cara, em jogador ruim, velho. Então, bora começar. Boris.
0: Então, vamos começar aqui pelos jogadores... Que ressuscitaram no futebol. Temos aqui o primeiro exemplo. Quer começar você, Tadeu? Vamos
1: começar, então. É, o meu primeiro exemplo é um jogador de um país que talvez poucos vão se lembrar. E esse jogador, possivelmente é a galera que tem menos de 20 anos, não vai lembrar dele. Existiram jogadores bons na Suécia, além de Ibrahimovic, tá? Tá? E o exemplo clássico de jogador atacante bom se chama Larsson. O Larsson é um atacante da Suécia e ele foi muito novo, né? Aí eu já tenho uma lembrança afetiva na Copa de 94. O Larsson, basicamente, em 94 ele disputou bem novo a Copa do Mundo e, principalmente, quando eu era criança chamava a atenção dos cabelos, né? Dreadlocks. E ele explodiu, né, ainda jogando na, na Suécia, em 92. Então ele jogou bom tempo no Feyenoord, né, da Holanda. E, em seguida, ele desapareceu. Ele resolveu jogar no fortíssimo Celtic da Escócia. Basicamente, quem acompanha o futebol escocês, né? Quase ninguém. Eu não sei que você tenha problemas em casa e goste de futebol como a gente e, e ele do Celtic basicamente ele já estava indo para uma carreira vai de fim de fim de carreira mesmo declínio da técnico né e de repente o Larson surge no Barcelona porque né, na janela de 2004 o Barcelona resolveu que precisava de um atacante um centroavante e até porque o Barcelona do Raika que foi campeão da Champions League é, ele tinha um estilo de jogo e precisava de um centroavante. E não tinha tantas opções assim de centroavante no mercado. E, não sei, o gênio do Barcelona chamou o Larson para ir para o Barcelona. E mesmo ele, veteranaço do Barcelona, ó, ele é de 71, né? Ele já tinha 30 e 34 33 para é, 34 anos, né, cara? E mesmo ele já numa idade, ele foi fundamental para a conquista da Champions League de 2005 2006. Ele foi fundamental. Tanto que as assistências dos gols na final, né? Do Eto'o e do Belete saíram dos pés do Larson. Não foi do Ronaldinho Gaúcho. E não para por aí. Depois ele ainda tem uma passagem pelo Manchester United do Ferguson, cara. Então ele é um cara que Dá pra falar que a sua carreira, né, aí em questão de títulos, de importância, em grandes times, ela cresceu com a idade, né? Eu, geralmente o auge aí do, da carreira de jogador de futebol é ainda com uns 20 e poucos anos. E o auge dele foi aos 30 e lá vai cacetada, né? 35, Sim. 33, 34, 35 anos. Deu. Deu tempo
2: dele jogar com o Cristiano Ronaldo e que o Ronaldo o Gaúcho, cara.
1: Exato. Não, ele jogou com o Messi. Sim. J não, não, jogou com o Messi.
2: e pegou o começo, meio, o fim do Ronaldo de Gaúcho, né? Que a carreira foi curta e é. ainda pegou o início do Cristiano Ronaldo.
1: Ele deve ter enfrentado o Raika como jogador. Enfim. E depois é ele foi treinado pelo Raika, né? É. <risos> Coisa... Porque o Raika já tava no Ajax, se <risos> não falha a memória, já. 94, 95. Então, como ele jogava no final, possivelmente eles jogaram contra
0: outra. Esse Celtic também é um Celtic que, que, assim, apesar de não ser é, de uma grande vitrine europeia, era um Celtic que, que dava trabalho na época. É lógico, é um time mediano. Não há um time grande onde o Larson tinha espaço pra jogar. Ele poderia ter ido pra um time muito maior que isso. Mas ele foi um craque no time mediano da Europa, não, pa não passa disso mesmo. E... Só que lá, o Celtic... Ele foi chuteira de ouro europeu também. Sim, sim. Ele foi cinco vezes artilheiro do campeonato escocês e em 2001 ele ganhou a chuteira de ouro. É o único não escocês do, da Liga Escocesa. Ele tá no, no Dream Team é, do, do campeonato escocês.
1: Ah, mas Vinícius, é, vamos, né, vamos combinar, né? Mas e eu assim...
2: acho, que ele, ele pra mim, ele é maior que o Ibra. Tipo, só pelo que vocês estão falando, já... Tá claro, né?
0: Na seleção, sim. Na lógico. seleção, ele é.
1: é. É muito maior.
0: Assim, na carreira, eu não vou dizer que é maior que o Ibra, porque o Ibra, ele foi importante em clubes importantes. Jogou em muitos clubes importantes. Chegou a jogar no Barcelona, jogou na Juventus e na Inter de Milão. Na
2: Inter.
0: Né? Fez dupla dupla quadriano, um ataque fortíssimo. Ele foi importantíssimo no PSG, querendo ou não.
2: Ele pegou o início, né? Da...
0: Pegou o início dessa reformulação. Eu acho o Ibra, em clube... Mais importante do que o Larson, Até mesmo porque o Larson ficou escondidinho no time mediano. Mas... É que o Ibra
2: na seleção, não sei, né, meu? Parecia que ele queria aparecer mais do que a própria seleção. Mas... É eu...
0: é um Eu acho que ele pegou uma seleção não tão boa quanto a do Larson, né? Acho que... ah, sim,
1: sim. É, com certeza.
0: Nossa,
2: cara. O Larson chegou a jogar a Copa de 2006? Jogou, né?
0: Jogou, jogou. Foi o último ano do Larsson. É. E, e o Ibra também acho que foi. Não foi, dúvida. foi. Os dois chegaram a ser contemporâneos.
2: Ô, oh, Tadeu, eu tenho uma pergunta pra você.
0: Pode fazer.
2: A contratação do, do Larson pelo Barça foi igual a do Grêmio com o Diego Souza esse ano?
1: Cara, sim. Sim. Guardadas as proporções, <risos> sim. Cara, imagina assim: tipo, quando você pensa em atacante, é um nome muito fora do radar assim, de contratação, né? Muito fora. Ninguém tá esperando. Ninguém vai esperar o Larsson, você vai esperar outros jogadores e tal. E o Barcelona, é, ele tem essas sacadas, às vezes, de contratar, olhar bem o mercado para atacante. Ó, eu não quero menosprezar o campeonato escocês, longe de mim, tá? Mas assim, vocês sabem qual foi a última vez que o campeonato escocês foi ganho por um time diferente do Celtic e, e do Rangers? Não faço não... ideia. Surpreendam-se, né? 84-85. É. Isso é bom e... pra você, mano? Não, não. É horrível. Ah, tá. Vocês vão ficar muito assustados. Quem treinava o Albertin, que é o time que ganhou, né? Foi o último campeão sem ser Celtic e Rangers.
0: Eu, eu sei que o Larson não era.
1: Não. <risos> Sir
0: Alex Ferguson. Olha lá,
1: olha quem ah. tava lá. E você quer assustar, ficar assustado mais ainda? Manda. O Ferguson foi campeão da Copa da UEFA com o Albert.
0: Pois é, cara. Um time que nem, não, não tá nem entre os principais times da Liga Escocesa.
1: É, e aí você entende por que ele foi contratado pelo United, né, cara? E por que esperaram tanto o Ferguson dar certo no United, né, cara?
0: E, é, e por que deu tão certo.
2: Esses jogos o Sport TV não, não passa de novo na quarentena, né?
1: Não, não é, nada contra, né? Nada contra. Né? Mas assim, é muito fraco o futebol escocês, né, cara?
0: Tá, tá longe de ser dos principais, né?
1: É, tá é muito fraco. É, acho que a única
0: coisa boa da Escócia é
1: o 007 né? Que, apesar de ser inglês, o. o... <risos> e o whisky, né? né, cara?
0: É, mas você sabe que o Celtic já foi campeão da Champions, né?
1: Já, também, já foi campeão.
0: É. É, ele tem o título da Champions e o um vice-campeonato, é. tá certo, ambos nos anos 60, mas, é isso.
2: Super Rangers. É. é,
0: os Rangers não.
1: A torcida do Rangers vai pegar no pé da gente.
0: Vai, vai cair em cima. É. Não, não, a gente não tem, não tem ouvinte na Escócia, tem na, na França. Se falar mal do Paris Saint-Germain, por exemplo, aí pode ser que a torcida pare de e nos acompanhar. Ah,
1: eles vão Olha, eles vão é, no meu no, no outro podcast, quer, quer se assustar? É. Ah. Na Irlanda, ó, oh. então, já tá ali, já,
0: já tá, tá ali, Fica... tome cuidado. Aí, tá vendo? É. A Irlanda nem tá... tem
2: time, eles Vai escutar podcast de futebol pra quê?
0: É, mas escuta <risos> o outro do Tadeu, né?
1: É, escuta os meus podcasts de história e geografia, por favor.
0: Mas, ó, voltando a falar do campeonato escocês, sim, é uma liga fraca, sim. Mas nos anos 90 ela não era também uma liga de cachorro morto. Era tipo, assim, forçando muito a barra, hoje, mesmo em dia, o, o time turco na Champions. Não vai fazer nada. Os jogadores que estão lá, nem, é, na maioria deles, não é nenhum jogador grandioso. Ou que está em boa forma, né no, no ápice da sua carreira, dos jogadores que estão lá. Assim, vocês sabem que pode até passar de uma primeira fase, mas não vai muito longe. É só isso.
1: Bora pro outro jogador?
0: Esse é o um mais emblemático de todos, né? Pelo menos pra gente que é brasileiro. A gente sabe de cor e salteado a história dele: Ronaldo Nazário dos Santos. Ronaldo, brilha muito no Corinthians.
1: Esse Ron maluco é embaçado.
0: Ronaldo, né? Que teve uma ascensão meteórica de carreira, foi já do Cruzeiro pro PSV. No PSV ele ganhou uma massa muscular e uma explosão física. Absurda, só que a estrutura óssea dele não estava pronta para aquela explosão, creio eu. Não sou nenhum fisiologista também para afirmar com certeza, mas depois ele passou pro Barcelona, já melhor do mundo, foi para a Inter de Milão e lá ele estourou, teve a primeira lesão no joelho. Foi no ano 2000, Tadeu? Você sabe? Você lembra? Cara,
1: na, na Inter, ele. Ele teve duas lesões, né? A ele primeira. teve... Não, ele teve uma antes da Copa. Sim, cara. Acredite se quiser. Eu não lembrava dessa. A, a Copa de 98, ele joga já com a cirurgia. E ele aí tinha ele... feito uma
0: cirurgia, né? No joelho. É. E
1: Verdade. aí ele, ele faz... Cara, se você for pegar de 98 a 2002, acho que o Ronaldo jogou... Não jogou um ano. Sabe? Uma temporada inteira.
0: Sim, a primeira lesão que foi, aquela seríssima, a segunda lesão? A, a segunda, né? Ele parou mais aquela, um ano. É, foi aquela seríssima que ele teve que andar por não sei quantos meses de moleta. Todo mundo, todos os brasileiros acompanhou a recuperação, todo mundo pensou que era o fim do Ronaldo lá. Sim. É,
1: e assim, só pra ter uma noção, na época, você não lembra, né, Gel Você era muito novo, você então, lembra da, da
2: lesão, Cara, eu lembro da notícia no Jornal Nacional da Lesão, cara, porque o que pareça. Então, uma... cara. É... Sabia que era grave e tal, mas não peguei a recuperação. Na época,
1: falavam assim, que tipo, cara, é, se ele tivesse os movimentos da perna, ele tava no lucro. Ah, foi uma
0: lesão muito feia, foi visível. Foi. Foi visível, é, né, é. cara, a lesão.
1: Não sei se você lembra, Vini, mas é aquele lance, né, tipo, aquela, a ligação do, sei lá, Pensando, tá? Vou falar em termos médicos aqui, né? Aquele elástico que junta a coxa com a canela soltou. É. <risos> é, é, os, são é, os termos tá, científicos, é. né? Sim,
0: são os termos técnicos, né? E estourou, cara. Então, estourou. tipo. Todos, né?
1: É, ele, ele não. Basicamente ele não mexia a perna pra baixo do, do é. joelho.
0: O joelho ficou solto, ficou penso. É. Não, podia, não pode pôr peso ali. É, assim, não,
1: tipo, é absurdo, cara.
0: Foi absurdo, foi foi uma cena chocante, né? Você vê, Sim, ele, é, na jogada característica dele, né, que era aquela pedalada que ele jogava o corpo para um lado e para o outro lado, o não sabia para onde iria. Aí, aquela cena. Não, é, dos jornais.
1: Horrível, cara, horrível. E, cara, o que causa mais espanto assim, tipo, no Ronaldo é que, por exemplo, o Gel ele não viu o Ronaldo pleno. Não, ele viu o Ronaldo é. no Real Posso, Madrid, pô, pô. né? Isso. E, cara, o Ronaldo era assim... Ele jogava muito mais bola antes, cara. É, isso era... é assustador. Isso é assustador.
0: Ele era assombroso, assim. Fisicamente, era com um corredor de tiro curto. Hoje, gente, é fácil
1: falar que o Ronaldo, Cristiano Ronaldo, jogou mais bola. Mas, assim, eu comparo o Ronaldo, cara. A, imagina, tipo, o Cristiano Ronaldo arrancando a força do Cristiano Ronaldo, mas a habilidade do Messi. Era um cara...
2: Era absurdo, né?
1: Era absurdo, velho. Era absurdo. Então, ele não tem lesão, cara.
0: É, eu acho que ele ganharia a bola de ouro, assim, uma em seguida da outra. Mano, o Ronaldo era
1: muito foda, cara. Muito ele foda. Era muito bom, muito bom. E, e, assim, e pouca gente lembra, né? Mas aí, a recuperação do, do Ronaldo, é, a gente lembra da Copa de, nove... de 2002, né? de Tipo, ele superar etc, etc, né? o
0: renascimento dele, mas
1: eu considero que ele tem um outro renascimento, assim.
0: exato, e eu, eu vou chegar lá,
1: é, que é no Corinthians,
0: exato, porque ele teve a mesma lesão depois, no outro de joelho, anos né, anos depois do outro joelho, mas foi, a cena foi muito parecida, inclusive, porque foi uma lesão, outra lesão visível, é, e cara, e ali ele já não era mais um menino, não era um garoto ali, né, não, no tinha mais de 30 no
2: anos. Ele, ele repetiu o ganho de massa muscular também.
0: É. É Na verdade. Ele, ele repetiu o ganho de massa corpórea. O muscular, eu não digo. <risos> é, muscular seria massa magra, né? Eu não sei se foi massa magra que ele ganhou. <risos>
2: Mano, mas eu lembro que era absurdo, que ele tava grandão, mas ele corria, mano, não dava pra entender. Não, tem, não, cara,
0: o, tem o Ronaldo do é outro planeta, véio.
2: Contra o Inter, contra o Santos...
0: Não, tem o um lance dele Pô, contra véio, o São Paulo, dá, cara. É, e, é, ele é. bota na frente do Rodrigo, o Rodrigo Sim. do Fioterra,
2: o André Dias também tem um lance. Também.
0: É. Tem, tem. Ele, ele ganha na velocidade
1: de dois zagueiros. É, então... É. O
2: André Dias era um exemplo de corredor, né? Massa.
1: Não, mas, cara, olha o tamanho sim, do Ronaldo, é. né? É, sim, velho. É. É. É, que vergonha é. André Dias. Não, mas, mas é isso, Gelo. Tipo, ah, vamos jogar real, cara. É. Ele não tinha o, o corpo
0: de um jogador profissional, velho. Pensa no Walter tentando dar uma arrancada dessa. É, é. É, é mano. Não, ele... mas,
2: se, mas se você for analisar o, o Ronaldo, mano, é coisa de filme mesmo, né? Porque é. o pouco que eu lembro de, dessa época de 2002, eu lembro que o Brasil tava na pindaíba, talvez nem ia pra Copa, aí o Romário era a sensação, era o que a gente tinha, aí e o Felipão ia pra Copa, não ia pra Copa, aí no final, tipo, mano, foi tudo aos trancos e barrancos, lá, o Luizão conseguiu a vaga pra gente e, Sim. e meu, depois o Ronaldo vai e faz tudo aquilo, cara. Tipo, hum.
0: E você sabe que o... já a convocação do Ronaldo foi muito criticada, tanto o Luizão quanto o Ronaldo eram atacantes reservas, cada um no seu time, mas quando chegou a Copa do Mundo, ambos eram atacantes reservas dos seus times. Eu lembro que esse é o maior questionamento.
2: Tanto é. que tanto que o Ronaldo teve que fazer aquele o cabelinho do Cascão pra tirar o foco. E, é, assim, o, o Tadeu na me critica. Na semifinal o, o Tadeu, já, né? O, o Tadeu reclama, fala que, pô, já, você e o Luiz, qualquer coisa, coloca o, o São Paulo hum. como assunto, mas. Pô, mano, o, o pato careca é exatamente isso, ele tá <risos> Mex... mexeu ah, no, cara... no visual para fazer a diferença.
0: Eu não vou nem falar a frase, é melhor ouvir isso do que ser surdo, porque eu tô em dúvida <risos> dessa afirmação. <risos> Ao ouvir isso, eu imagino, pra, aí
1: pra quem gosta de animes, aquela cena quando o Shiryu fura os dois, os dois <risos> olhos né? pra não ver o, esc o, o, o escudo da medusa, né? Eu tô com vontade de furar os meus dois tímpanos pra não, <risos> pra não ouvir isso. Não tem que ouvir um absurdo desse, né? É. O Ronaldo, assim, eu acho que pra nossa geração, assim, acho que é muito difícil, muito difícil mesmo, um jogador no Brasil superar o que foi o Ronaldo, para assim.
0: é. Pra gente, difícil, difícil mesmo. É. E, e, assim, ele tem uma trajetória heróica também que corrobora muito pra o brasileiro admirá-lo como atleta, pelo menos, né?
2: É, Porque é. ele.
0: Ele teve uma ascensão meteórica, uma queda que, pô, todo mundo falou, acabou. Daí do nada ele surge, contestadíssimo, é, todo mundo queima a língua, e daí já não tinha mais uma forma, a mesma forma física no Milan, ele teve a, de novo uma queda brusca ali, e daí, como é assim, paparazzi sempre tirando foto dele, daí tirava a foto dele, uma foto que é bem icônica dele no bar, com, com a barriga bastante saliente ali e tal. E, assim, pra todo mundo, a carreira dele tava acabada já. É, já não, não era mais um jogador de futebol. Quando o Corinthians contratou, muitas pessoas ainda é, fizeram chacota, né? Ah, fiz eu, eu fiz chacota. Então, Ronaldo é jogador, então. não sei o quê.
2: É que, na verdade, a função do Milan, de um tempo pra cá, é falar, cara, aqui não dá, volta pro Brasil que vai dar certo. Foi assim com o Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho e com o Robinho também.
1: E com esse o cara Pato. Vai jogar
0: eu tava esperando ah. você falar. Não, não, Pato. não, puta,
2: galera não tinha Por pensado no o um Pato, né? Por favor,
0: Não, o Pato não, o Pato não foi. <risos> é que o, o Pato eu, eu, eu afundou vindo pro Brasil.
2: É que eu dou moral pro Pato careca, o Pato, esse Pato não, não é o jogador que eu, que eu espero que seja.
0: Esse foi um que não mas, vingou, mesmo
2: Meu é tá foda, mano. Tudo é foda. Na hora que eu nem pensei no pato.
0: Eu pensei <risos> que você ia falar do, do pato. Eu
2: também, tadei, pô. o Luiz só fala do São Paulo. Não dá. Qualquer assunto.
0: E nessa volta do Corinthians, além de jogar bem, ele foi campeão, né? Ele conduziu o time do Corinthians. Mas conduziu mesmo. Foi muito por conta dele no Campeonato Paulista, fazendo um gol espetacular na final. E também na Copa do Brasil... Fazendo um golaço também no primeiro jogo da final contra o Internacional.
1: É. E, cara, 2002, velho, ele jogou muita bola, cara. Jogou. Muita bola. Ele e o Rivaldo foram absurdos, assim, cara.
0: Tanto em então... 98 quanto em 2002 foram os principais jogadores
1: do Brasil. Sim, os sim, sim, Então, assim, o é, Ronaldo, todo o meu respeito, assim, é o, é o esse, sim, ressuscitou duas vezes. Sim. É, aqui, deixar bem claro, neste programa... Ninguém fala, fala mal de Ronaldo e Rivaldo.
0: Não. É... A nossa geração, eu acho que é meio proibido falar mal é, dos dois. É,
1: e, e assim, lógico, vai falar mal politicamente, mas futebol, e, e, eu não falo mal. Não, é, 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 não, não tem como falar mal dos dois, cara. Não tem. Os é. caras jogaram muita bola.
0: Sim. Sim, excelentes ambos. Vamos, então, deixar de falar de jogador. Vamos falar de um time, então? Um time inteiro, né, cara? Vamos falar de um time... E o técnico, né? Yes! Então vamos falar de Grêmio do Renato Portaluppi. ou o Grêmio do Renato Gaúcho. E o que, que aconteceu com o Grêmio? O Grêmio, desde 2001 até 2015, ele não, não ganhava nada de significativo nacionalmente falando. E também ele estava num jejum, brabo até de Campeonato Gaúcho, salvo engano.
1: Sim, cara, sim. Entendi. Nesse meio tempo, ele viu o Inter conquistar duas Libertadores. Bom, vamos deixar claro, tá? A gente tá falando do Renato Gaúcho como de, de renascer aqui, não como jogador, né? Como, como treinador. É, como jogador, ele foi um jogador ok, ele era bom jogador. Muito bom. bom jogador, muito bom jogador. É, e ele manteve a o padrãozão, né, de tipo, lá pelos 30 e poucos anos, caía, etc, etc. Mas Sim. o que chama a atenção do, do Renato Gaúcho é o seguinte, ele desponta como treinador no início dos anos 2000, Sim. né, com o Fluminense, ele passa pelo Vasco da Gama, ele pelo chega Flamengo. numa final é, ele chega numa final de Copa do Brasil com o Vasco, lembra aquela final Sim. de 2008, Bom. Foi contra o Flamengo. Contra o próprio Flamengo.
0: Contra o próprio Flamengo, sim. Ele,
1: ele faz uma campanha, a campanha da final da Libertadores, do Fluminense era com o Renato Gaúcho. E assim, e de repente, ele tem uma queda vertiginosa. Absurda. Dá pra falar assim, ó. Só pra vocês terem uma ideia. 2010, ele treina o Bahia. Aí ele fica 2000 2011 ele treina é, basicamente uma rápida passagem pelo Atlético Paranaense e pelo próprio Grêmio. Ele tem uma breve passagem em 2013 pelo Grêmio. Olha isso, ó, 2011. 2012 ele não trabalha. Rápida passagem pelo Grêmio em 2013. Rápida passagem pelo Fluminense. Basicamente, né?
0: Ele era o técnico
1: tampão. É, é, é aqueles casos tipo, fica três meses pra
0: encerrar o, o ano. E ano que vem a gente vê qual técnico a gente traz. Exato. E, e até 2013, ele começou em 2002, se eu não me engano, a carreira, né, de técnico. E até 2013, na verdade, em 96, é, naquele ano que ele jogava no Fluminense, ele chegou a treinar o Fluminense, mas ele, ele era aquele exemplo de jogador treinador. Mas... A Vera mesmo, ele começou a carreira como técnico em 2002. Lá no Fluminense também. De 2002 até 2017, sabe quantos títulos ele tem como treinador, Tadeu? Não. Zero? É, cara. É muito estranho. Zero. E do nada, do nada, o Renato Gaúcho chega e vira... O... Aliás, desculpe. Ele tem... Um título é, até 2016, né? No até 2016, ele tem um título que é a Copa do Brasil com o Fluminense em 2007. Então, ele foi sim campeão do, da Copa mas branca. muito
1: pouco, né? Cara, Se
0: mas disse, porra, é bem, você pensa. São 15 anos como técnico, um título.
2: Se eu não me engano, ele, ele, ele era técnico estadual. do Fluminense no, naquela época que o Fluminense estava tomando um vareio do São Paulo no Morumbi que o Romário saiu na mão do jogador do próprio time, não sei se vocês lembram. Sim,
0: sim, sim. sim, sim, sim. Com, acho que foi com o Andrei, não tenho certeza. É, é, é. Tô... Mas sim, que ele deu um tapa na cara do, do próprio companheiro. Nossa, foi, foi uma Bora. cena ridícula. Bizarro, e o, o Renato Gaúcho também, ele quis bater num jogador é, no jogo Flamengo e Vasco, na final. É tra... o Valdir Papel, né? Foi o Valdir Papel, exatamente. Que foi expulso
1: Caralho. brilhantemente aos 14 minutos do primeiro tempo. primeiro tempo, tempo
0: exatamente. <risos> e, cara, ele ficou indignado. O Vasco precisava reverter ali uma vantagem de dois gols do Flamengo. E ele foi, partiu pra cima e teve que ser contido ali pelos jogadores reservas do Vasco. E era um treinador que. sem nenhum brilhantismo na carreira, cara. Era um treinador mas, no máximo enforçando forçando muito ok. Do nada, ele começa a montar um time. Vamos falar a verdade. Com alguns jovens jogadores bons e refulg no, no Grêmio. E esse trabalho começa em 2016. E logo em 2016 ele já ganha o primeiro título. Que foi a Copa do Brasil de 2016 que ganhou em cima do Atlético Mineiro, né? Sim, sim. E, e acabou com a piada do, do, do Grêmio, que não era campeão. E também acabou com a piada do, com Renato Gaúcho, que era só um técnico tampão ali. E justo no momento que ninguém esperava, porque era um time que, se você fosse olhar no papel, tinha muita gente que saiu do, do seu clube ali, que saiu sem prestígio algum. Eu posso listar aqui, por exemplo... Marcelo Oliveira, que saiu do Palmeiras, porque chegou a, a Crefisa ali no Palmeiras, né? E injetou dinheiro, então ele já não era mais desejado lá. O Maicon, que jogou no São Paulo, foi, foi, chegou já como capitão.
1: Isso, o, do o Douglas,
0: Douglas, né? Que veio do Corinthians. É, mais para frente, não nessa primeira campanha, ele ressuscita, além do do Douglas barriga de cadela também o Edilson barriga de cadela ambos hostilizados dessa refugio, forma né, pela torcida do Corinthians só refugo só...
2: mas assim vocês falando assim do Renato Gaúcho assim eu até lembrei um pouco do do Cuca cara que o Cuca ou seja ele montou um, o time do São Paulo que perdeu a semifinal para o um Caldas em 2004 tal mas o Cuca ele dava a sensação de ser um treinador que meu tá tá no meu time mas meu time não vai ganhar nada e sei lá, quando ele veio no Galo, cara, em 2013, parece que meu, mudou a chave, tanto que, como diria o Bruno Henrique, ele foi para outro patamar, né? Quando ele foi tipo, pro Palmeiras, tipo, era outro, parecia que era outro, outro cara. Até o Cuca do Santos, até quando veio para São Paulo, eu achei que ia dar certo assim, tipo, e voltou a ser o Cuca de
0: antes. É. Assim. Se você perguntar, pro Luiz Henrique, por exemplo, que é São Paulino, ele odeia o Cuca. É, é mas... eu, eu já acho
1: diferente. Eu acho que ele, ele perdeu a mão agora, mas eu acho que o Cuca, ele, ele... Porra, teve uma carreira boa, assim. Os times do Cuca, é...
0: Jogavam que bonito. Sempre chegava Isso.
2: em algum lugar é, depois É, de...
0: é, assim. é. que é, parece o... que
2: a recompensa ia pra outro, né? Tipo, ele... Exato. Gente, ele começava um negócio... É que nem o... Que nem o Diniz. <risos> o Diniz preparo, preparou... Atlético-Panense é guarda... pro, pro Thiago Nunes lá, eu, eu. o Corinthians foi iludido
1: mas guardadas as devidas é, proporções é, é, é isso mesmo o São Paulo, campeão da Libertadores do Mundo quem montou foi o Cuca o, o Flamengo campeão da, do campeão brasileiro de 2009 o Cuca era treinador no início do campeonato Sim. então não é tão absurdo assim, cara
0: e esse Grêmio, que foi campeão da, da Libertadores, assim, do nada, o time encaixou de tal forma que, além de ser campeão da Libertadores, começou a brigar na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato que preza é, por regularidade. E, aliás, além de ser campeão da Copa do Brasil, né, ele começou a brigar na parte de cima do Campeonato Brasileiro. Sempre Ali, segundo, terceiro, quarto. Cara, eu vou falar os, alguns jogadores aqui agora do Campeonato da Libertadores de 2017. Você vê que chega mais refúgio ainda. Chega o Fernandinho, que saiu também do São Paulo sem deixar saudade nenhuma. O Cícero, que também passou para o Botafogo, São Paulo. Também não tinha muita perspectiva na carreira. O Léo Moura, cara, o Léo Moura, ele tinha ido jogar, eu acho que no México, né?
2: Na Índia, não era? É
0: verdade, primeiro foi no México, depois acho que foi na é. Índia, não sei se foi, foi é. algo do tipo. E, cara... Tem o um Barrios um... também, cara. O, o Barrios, digo mais, tem também o Jael, atacante,
1: é, que passou é. pelo
0: Flamengo, era considerado um atacante ruim, foi importantíssimo ali na conquista do título. Então, não é um ou outro. São vários jogadores que são refúgios, cara, são refúgios mesmo. Assim, é lógico que não dá certo sempre. Por exemplo, o Renato Gaúcho desistiu do, do André. Ex Santos, Ex Sport, Ex Corinthians, André também é conhecido faz. como André Balada. André Balada. Exato. Assim, não não é sempre que dá certo. Mas tá acontecendo de, até com o Diego Souza agora também. O Diego, Diego, Diego Souza passou já, assim, pelo São Paulo, saiu, fez gol
2: esgorraçado. de no Grenal.
0: Sim, ele fez, fez o gol da vitória no Grenal. Exatamente. E começou a temporada muito bem esse ano de 2020. Então, vai, vai vingar ou não vai, vai gerar algum título pro Grêmio? Eu não sei. A gente é teve que, essa é pausa que o
2: Diego no futebol. Souza pra, pra clássico. Meu, eu já fui no Morumbi com Diego Vilela, pra assistir São Paulo e Santos. São Paulo ganhou com um gol do Diego Souza e eu tava xingando ele, tá ligado? Filha da puta, nem encostou na bola, né? Daí ele pagou de <risos> cabeça. Daí eu comecei a Não, nunca critiquei. Vilela fingindo que era São Paulino, começou a abraçar lá e... O Gabigol, mano, <risos> Tava nesse jogo. Tava assim. A gente mal sabia na época que o jogador que ele viria a se tornar um, um ano depois.
0: Sim. O Renato Gaúcho, pra mim, ele é o maior ressuscitador de jogador do Brasil hoje. Se bem que, assim, também ele tem já quatro anos de, assim, de uma carreira boa, né? Mas ele também vai fazer quase 20 anos, tá 18 anos como técnico. Então tem que ver se saindo do Grêmio, é, o pessoal é, ele é pede pessoal... muito ele na seleção Isso, e tal.
2: É, Tira, mas... é, é tipo, ele, tirando só o Jorge Jesus mais cotado que ele, assim. Do, dos brasileiros, ele é o, seria o primeiro ano.
0: Né? Sim, meio que me preocupa ele na, na seleção. Eu não sei se ele então, tão certo, exatamente por isso. Ele não tem uma carreira episódio... consistente.
2: Antes desse episódio, eu queria ir na seleção. Agora eu tô começando a... <risos> Vocês me convenceram a... Acho que já não é desse lado.
0: Não é, não é tão boa ideia. Porque... Ele cucou.
2: Acho que ele vai é... cucar daqui. Um então,
0: tempo. e pode ser boa ideia, mas eu acho arriscado.
1: Eu não acho o Renato Gaúcho um mau treinador, não, cara. Eu acho ele um bom treinador. Eu não acho que ele é um treinador... Para a seleção brasileira, mas eu não acho ele ruim. É, muito pelo contrário, eu acho ele um bom treinador.
0: Sim, eu acho ele bom treinador, mas eu acho que para ir para a seleção não, não, não pode ter só três ou quatro é, temporadas consistentes na carreira de 20, quase 20 anos. Eu acho sim, sim, arriscado. Então... Só,
1: só fazer uma menção honrosa: eu tinha falado para vocês, o, o próprio Robin, cara esse aqui, uma, uma galera lembra dele, ele se aposentou esse ano pra quem não sabe o Robin, vê o Robin jogando no Bayern de Munique, nossa esse cara jogou muita bola cara, o, o Robin ele foi meio que escurraçado do Real Madrid, cara é, ele jogou pouquíssimo no Real Madrid ele, ele, ele faz uma uma grande carreira no PSV, primeiro vai pro Chelsea não é muito, não faz uma carreira muito boa no Chelsea.
0: Mas né? era um jovem promissor.
1: Mas era promissor. E aí ele vai para o Real Madrid, cara. E no Real Madrid, basicamente, não funciona. Engraçado que ele vai para o Real Madrid junto com outro cara que poderia estar tá aqui também. Que é o... O Snyder. O Snyder, cara. O Snyder.
0: Sim. E os é... dois joga jogaram juntos também. Tipo, a carreira deles andou em paralelo... Tanto no, nos clubes quanto na seleção holandesa, né?
1: É, e cara, não, não deram certo, cara. Não deram certo no Real Madrid. E compensação, no time seguinte, esses caras jogaram muita bola. No, no, tanto no Bayern quanto no, é, na Inter de Milão. No caso, o Bayern do Robben né, e o, a Inter de Milão do
0: Snyder, cara. Sim. Então, e... é... Pode falar, pode falar. Só um comentário a respeito disso. E os dois chegam a se enfrentar numa final de Champions League, né?
1: É, exato, cara. E até interessante isso, né? Eu tava até comentando com alguém. É, o Robin, assim como o Bayer, ele chegou em três finais de Champions League, cara. Né? Quase seguidos. 2012, né? É, acho que 2000, 2012 2000, É 2010, eu acho 2012, 2010,
0: começa em 2010
1: E 2013 2013 ganha A Liga dos Campeões Engraçado que em 2000, 2013 Ganha com o gol dele Com o gol do Robin, né? tipo É o gol da redenção dele tipo, Finalmente ele é protagonista né? Se você for pensar Sim. Ele só é. foi protagonista é, Em um título, se você for ver De verdade,
0: né que é a final da Champions League Lá de 2012 e 2013. Ainda assim fizeram uma ótima Copa do Mundo em 2010. Que... Sim, sim. Se você lembra do jogo contra o Brasil, os dois jogaram muito bem. Aquele, principalmente, segundo tempo. É. No primeiro tempo, a Holanda, de forma geral, não jogou bem, não. Mas o segundo tempo dos dois foi muito bom.
1: E em 2014 eu achei que ele jogou muita bola. O, o Robin, não o Snyder. Sim. Em 2014 o Robin jogou muita bola. Mais
0: do que o Snyder, com certeza.
1: É. Eu fui ver o Robin. O Robin é o cara mais rápido que eu já vi na minha vida em campo. É absurdo.
0: Finalizamos aqui a parte dos ressuscitados né, dessa semana. E agora vocês vão ter o privilégio de conhecer a seleção brasileira que a gente montou.
1: Só craque. Só craque.
0: Os piores jogadores posição por posição da seleção brasileira. Que a gente viu jogar, que fique bem claro. Então, começando no gol, pode escalar o goleiro?
1: Vamos lá, vamos lá. Primeiro, o arqueiro, o defensor, né? o guarda-redes. Muralha! Muralha no gol. Grande, Muralha.
0: Muralha, o goleiro que passava muitíssima segurança quando jogava no Flamengo. Torcedor não quer ver nem perto.
1: Cara, ele, eu considero o Muralha um excelente goleiro, assim, né? Pro time adversário. É... Ele traz segurança, né? muita segurança.
2: O Muralha, pra mim, é melhor que o Sidão. Muito melhor.
0: Nossa, cara, é que você é <risos> é, é, ele é melhor cara. porque ele não jogou no seu time.
2: Não, mas o Muralha é melhor que o Sidão, mano. O Sidão faltava parafuso, mano. O Muralha só é ruim. Cara, então imag... Um é louco, o outro é ruim. O
1: Sidão Imagina... é ruim e é louco, velho. Imaginem um jogo, né, de um lado, o Muralha, do outro, é, Sidão. Corre o risco de ter um placar elástico, tipo 10x10, é, tipo 11x11, algo do gênero, assim, cara.
0: Vocês já viram um vídeo do Muralha, que ele tá treinando, e daí dá três chutes, perto dele, inclusive, rasteiros. A bola passa embaixo do braço dele, na, dos três. <risos> <risos>
1: Nunca vi, cara. Fica a pergunta, né? O Tite, quando convocou o Muralha, por que ele convocou, né? Porque o Muralha é bom goleiro?
0: Ah, eu creio que sim, ele confiou no potencial do Muralha. Na verdade, eu acho que tinha faltado algum instrumentista no pagode lá do ônibus da seleção e o Muralha devia saber tocar um instrumento. Ele
2: deve, é, deve
1: ser bom de grupo. Cara.
0: É, é Agora... bom de grupo. Deve saber, sei lá, tocar um, um pandeiro legal ali, puxar o samba.
1: <risos> Ou uma outra ideia, né? é o Muralha, é, ele fazer a alegria da galera, principalmente do, do outro time, né, de tipo levantar a moral, por exemplo, do Gabriel Jesus que não marca gol na seleção então, né, o Gabriel Jesus chutava, a bola entrava e aí ganhava confiança, né é uma, também uma explicação
0: acaba o treinamento o tá e pen... o cara pensa, ó, tô, tô on fire aqui
1: on fire, on fire, né <risos> será que é Bom. por
2: isso que na, na época do Cidão Hernandes fazia gol?
0: Eu acho que sim. É uma explicação,
1: confiança. cara. É o é um lance de confiança, né? Por exemplo, o, o Sidão Por que o Sidão é, pode ser um bom goleiro? Não só dessa forma, mas por quê? Sempre que ele tá atuando, o placar não fica em branco. Então, são jogos abertos. São, se você quer aumentar a média de gols do Campeonato Brasileiro, você tem que ter um Sidão você tem que ter um muralha, você tem que ter um Musleira. Então, é um dos jeitos de você aumentar qual, qual né, a o média Victor, de é? gols. Paulo Vitor, excelente, o Brasil não tá sendo inteligente, a questão de aumentar a média de gols, né, a maior disputa, é você contratar esse tipo de jogador, não trazer a Rascaeta, não trazer
0: Gabigol, tá errado isso.
2: Ah, e depois o pessoal quer cobrar Gustavo, quer cobrar o
1: Pablo, quer cobrar... É, é
0: lógico, é lógico, é. né, tem que treinar com goleiros assim, né, cara. O São, Paulo, o São Paulo, ele virou melhor defesa e perdeu potencial no ataque a partir do momento que perdeu o Sidão.
1: Aí, tá vendo?
2: Antes era equilibrado, né?
0: Antes era equilibrado. Fazia muito gol, levava muito gol. Bora pro lá.
1: <risos> <risos> belíssima <Bora>. explicação, <risos> belíssima explicação. Bora pra lateral direita, então? Lateral direita. Cara, aqui nós temos uma disputa pela Copa de 98. Aqui. É, essa disputa, ela foi a até os últimos momentos da Copa de 98 para ver quem seria a reserva do Cafu. Entre Zé Carlos, aquele da Matonense, jogou no São Paulo, e o Russo. O Russo que jogou é, no esporte, depois jogou no Santos. É, eu tenho boas lembranças do Russo no Santos, né? Meu pai xingava muito o Russo. E ainda <risos> assim, ele chegou a ser convocado. Aqui a gente vai escolher, né? o Zé Carlos, que acabou jogando na Copa, né? Galera, aprendam isso. Nunca convoquem ou escolham jogadores ruins para o seu time. Porque uma hora os caras vão jogar. O Zé Carlos acabou jogando em, na semifinal contra a, a Holanda, né?
0: Justo nesse jogo, Caramba. né? É... Tá tentando a Copa.
1: É, tomou um calor do Zenden. Tomou um calor do Zenden. Na prorrogação, houve o Sidorff e, e depois o Cliver caía pelo lado direito, caía pelo lado direito. Quase tomou o gol, quase tomou o gol, mas o Brasil foi para final, né?
2: É semelhante o Fagner contra a Bélgica?
0: Pior!
1: Pior? Cara, né? é.
0: É que o Hazard é melhor que o Zenden. É, é,
1: assim, Fagner é melhor que o Zé Carlos, é muito melhor. E eu não sou um fã do Fagner, deixo bem claro. Mas não, não tem comparação, cara. Tem e comparação. o Egídio?
2: O Egídio é melhor do que isso Nossa,
0: não. <risos> não, pai, não.
1: Cara, eu tenho uma a tese... A vereda
0: Egídio, velho.
1: Ó, eu tenho uma tese que é a seguinte. O Palmeiras, em 2017, ele perdeu todos os títulos por conta do Egídio. Todos. <risos> todos. Sem exceção. Quanto Cruzeiro, né, na Copa do Brasil... Quem perdeu um gol absurdo no Mineirão, que chutou a bola lá no, no, no Independência, Egídio.
0: Avenida Egídio.
1: Contra o Corinthians, nos dois jogos.
0: Sim, e, e é isso que eu ia falar. Quando... Ele, ele
1: tomou um baile do Romero, cara.
0: Quando eu vi que a dupla do lado esquerdo, ali, aliás, do lado direito do Palmeiras, era Edu Dracena e Egídio, Falei, mano, isso daí vai fazer um buraco.
1: Não, não dá, não Vai ser não bom dá. pra caralho. O, o, egídio, o Egídio é muito ruim, cara. O Egídio, assim... É... Ele impressionou Pietro... lá no jogo
2: no Mineirão, porque depois oh. ele acabou ficando por lá, né?
1: É, meu amigo Pietro, abraço Pietro, que vai ouvir esse programa, sabe que eu tô falando, eu vou dedicar a minha vida inteira para torcer contra o Egídio. Então, eu torço contra o Egídio. A cada chance que eu tenho de cornetar o Egídio, não importa aonde eu vou cornetar. Eu lembro de um jogo do ano passado, se não falha a memória, que foi Racing e Cruzeiro. Cruzeiro. Que, que ainda o, o Lautaro Martínez jogava assim, jogava no, no Racing. Eu falei assim, ah, eu vou assistir esse jogo, o, o, o Lautaro vai jogar pelo lado direito, vai cair nas costas do Egídio. É, eu, eu vou encurtar a história, tá? O jogo acabou 4x2 para o Racing, é, apenas 3 gols do Lautaro Martins. Todos nas costas de quem? Adivinha, adivinha, Egídio. adivinha. Egídio. A minha vida <risos> hoje se divide em duas coisas, dar aulas de geografia e torcer contra o Egídio.
2: Então você vai entregar o troféu Rodrigo Caio para Egídio?
1: Não pode comparar Rodrigo Caio ao Egídio. É, ah, é mano, mas a raiva, a raiva que eu tenho pelo Rodrigo Caio é semelhante ao que você tem pelo Egídio. Então, eu não, eu não tenho raiva do Egídio, Eu tenho desprezo. É diferente, cara.
0: <risos> não, você tem raiva, porque se fosse desprezo, você não ia é é, Não é não, raiva, pô.
1: Não, não, é desprezo. É desprezo. Pra mim, o Egídio ele tem a massa mano. do elétron. <risos>
2: Esse daí, mano, é, é dor de ex que o cara não quer assumir, cara. Falar Sim. que é desprezo, o cara vai lá ver o jogo, velho. Ah, a merda, tá de... <risos>
0: Então, a gente escolheu o Zé Carlos em comparação ao russo. Até mesmo porque é um lateral genuinamente brasileiro, né?
1: Boa, o russo, que ele tava cotado até para jogar na seleção russa, né, cara? Então, <risos> é, ele era naturalizado, né?
0: Tem que parar a risadona do, do Casalver agora.
1: De fundo. É. <risos> Já vamos emendar o outro lateral? O lateral esquerdo agora?
0: Bora. O, o lateral esquerdo,
1: eu considero, o pior jogador que já disputou uma Copa do Mundo. Nossa. Tadeu, mais que o Zé Carlos, assim, anos luz. Pior que o Zé Carlos. Ele, Michel Bastos. O Michel Bastos, ele conseguiu uma façanha. Ele conseguiu unir as torcidas de Palmeiras e São Paulo contra ele. Parabéns. O Michel Bastos é o pior lateral esquerdo da história da seleção brasileira. Só um ser humano foi capaz de convocar esse cara Chamado Dunga Então, meu desprezo também por Dunga Aqui, neste podcast É,
2: na verdade foi até o próprio Dunga Que acabou levando ele para São Paulo Que depois foi acabar no Palmeiras, né? Que a visibilidade que ele ganhou nessa época ele foi, foi grande, né?
1: Foi
0: porque jogou Copa, né? Lateral de Copa do Mundo
1: Para mim ele é o pior eu, eu, Olha, me segura Me segura que eu já fiquei nervoso de novo <risos>
2: Não, mas, é. porra, até, até chegar no atacante, fiquei, você vai ficar muito eu, bolado ainda.
1: Então, eu fiquei nervoso de novo, porque eu lembrei do quê? Quem era o banco do Egídio no Palmeiras? <risos> Michel Bastos. Michel Bastos, cara. Alguém me segura. Alguém me segura aqui. Meu Deus,
2: não dá. O Palmeiras tem muita culpa nessa seleção aí do, dos piores, né, cara? Porra.
0: Tem, você é. tem. O Michel Bastos, ele consegue ganhar do lateral aqui. Foi o finalista com ele do Cortez, né, cara? O Cortez, que a principal característica dele é ser extremamente feio.
1: E também casar no Habibs, né, cara?
0: Casou no Habibs. É, é sério ele... isso? Isso. É foi, sério, cara. Casamento é sério. dele foi no Habibs. <risos> Tanto ele o... quanto o Gil ali, eles praticamente patrocinaram o Habibs na né, época que eram jogadores.
1: Legal, Acredite mano. se quiser, velho. Ah, legal pra caramba casar no Rabibes, ah, né? Cara?
2: Inovou, né, mano? Saiu da mesmice. Eu aprovo o cortez. Eu achei legal.
0: Cara, é. <risos> <risos> Enfim. Vamos lá. Vamos, vamos aí... pro,
1: pro nosso miolo de zaga, então? O miolo de zaga seguro, né? <risos> Dois caras que são fortes. Né? grandes, zagueiros rápidos né? técnica aqui sobrando né? Durval e Scheid, dois craques porque agora a galera fica falando aquele negócio não, o Durval era zagueiro raiz blá blá blá, não precisa de zagueiro assim etc, não sei o que meu irmão, se zagueiro raiz fosse sinônimo de qualidade ele tinha cagado no Messi Bom, <risos> na verdade ele abrou... cagou né é, é. É, Abram, é verdade, né? né? Abram lá depois Barcelona e Santos e vocês vão entender o que o Messi fez no Durval e tem um lance, o primeiro gol, o lance do primeiro gol. Eu falei pro meu pai, assim, meu pai é santista, Coitado. e eu falei assim, olha, pai, não tem como ganhar. Não dá. Falava assim, não é tudo isso, não, é, esse, esse tal de Chave não joga nada. O Chave ele ele domina uma bola. E lança pro Messi no primeiro gol. Que é assim, eu queria estar tá em campo. Pra falar assim, não cara, eu, eu tô saindo. Se eu sou o jogador do Santos, eu já saio. É, perderia só de 1x0, olha que bonito. Então assim, Durval é muito ruim. Ruim pra cacete.
0: Então, não, assim, ele é bem ruim.
1: É, sem é, romantizar, o cara é ruim. E o Scheid? O Scheid. Estão as letras erradas aí, né? É cheat, <risos> né? Já diz ruim. Um zagueiro mais ou menos, um zagueiro grosso, jogou no Celtic. Assim, desconfie de, de quem joga no Celtic. Ó, oh, Tadeu, mas você falou do Larson. Pois é, é. Falei neste programa do Larson e eu desconfie. Simples assim, cara. Por isso ele renasceu, entendeu? Porque ele jogava no Celtic, não quer dizer nada, tá?
0: Então. <risos> Mano. Exatamente a parte ruim da carreira do, do Larson foi ter jogado no Celtic.
1: Exato, é isso que eu quero dizer, né? É exatamente isso que eu quero dizer. Falem aí, eu, eu já tô puto já com esses dois e, jogadores.
0: Então, falando sobre o Durval, né? O, o Durval, ele tentava espantar o zagueiro na cara feia, né, cara? Só. <risos> se, não de, se, não de, se não desse certo, Mano, aí não era, eu, cara. Eu,
2: eu, eu gosto do Durval, cara. É porque, sei lá, não sei se é porque quando eu ia no boteco com meu pai, parecia os... O Durval parece ser um cara que iria jogar sinuca com meu pai, tá ligado?
0: É, tomar então, cacha, ele, ele deve ser bom nisso, mas como zagueiro é no, no máximo, sem se esforçar muito mediano. Tendo muita boa vontade.
1: Ah não! Ah, é, é zagueiro de verdade que precisa. É, não é Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio não passaria vergonha. Ah, contra... Pra
2: que falar contra... do Rodrigo Caio, não, velho?
1: Não passaria...
2: <risos> Boateng passou vergonha com o Messi? Cria vergonha nessa cara, Tadeu?
1: Ah, ah. Mano, o Rodrigo olha, Caio...
2: É... O oh, é um atacante brasileiro que deita, deita.
1: Se quiser, te... be... quiser eu te mostro um vídeo de 10 minutos só de falha do Rodrigo Caio no não, São Paulo. Tudo bem. Ele, ele tem um problema com um jogador específico, chamado Borra. É? <risos> mas, é, eu, eu, é a criptonita kript, do, do Rodrigo Caio, é o <risos> bora. Mas assim, cara, contra o Liverpool, ele jogou muita bola, mas muita bola.
0: Muita é, eu, bola. Acho que ele, eu acho que ele evoluiu muito.
1: O, o, o gol foi na falha dele.
2: Não, o bicho aí não, não ia jogar no São Paulo, não, velho. É, como é que ele amadureceu? Tipo Ele ficou 50 anos no São Paulo, mano. O Rodrigo Caio faz 10 anos que ele tem, sei lá, 25 anos
0: pessoalmente, tá, eu acho que o São Paulo por muito tempo teve muito problema é, com preparadores tanto de, assim na parte defensiva, quanto na parte de goleiro Você, tanto é que nenhum goleiro dava certo no São Paulo e a zaga do São Paulo era uma peneira uma, um... total, total então eu acho que o principal problema do São Paulo, por muito tempo, foi preparadores eu não sei se mudou é. alguma coisa lá
2: eu também não sei, departamento médico também, porra, mano, tem de lesão lá no passado foi foda, esse ano parece
1: que. É. Eu, eu acho que os médicos do, do São Paulo, até ano passado, mais ou menos, acho que eles. Os médicos, o São Paulo trazia a galera pra ser atendida aqui em Buguaçu, velho. No hospital. <risos> não é possível,
2: velho. Mano, pior que até ano passado, em Buguaçu, mano, os médicos cubanos davam tratamento top, velho. É, botar, então, mas lá.
1: depois. Zero, depois... Então, e depois os cubanos?
2: Então, ferrou, mano.
1: É tipo isso, não é possível, cara. É. Hoje eu tô muito azedo Vamos <risos> pro meio campo <risos> E o meio campo já me deixa muito, jogo. Né? Eu já eu vou falar o, A trinca do meio campo De uma vez Que é pra eu falar mal de um jogador logo Específico é. Então a, a, o nosso trio né, São, como diria o Vilela é, Esse trio demora Três dias pra dar um passe São meio campos <risos> né, Nossa, Que é o chamado box to box Vamos de área a área, né? Bo só box, que, box. É, só box, né? No O, o, o tio Boxta, box. Tio é. <risos> que é, vamos lá. Leomar, Leomar número 5, né? O
0: famoso Quem é esse?
1: Quem é? A gente já explica quem é. Ele vai ser o capitão da parada.
0: E número 5.
1: Douglas ba é, Barriga de Cadela grávida. <risos> e esse também. Que eu prometi. Na, pra, na minha vida, que eu vou falar mal deste jogador. Lucas Lima. Esse cara é uma desgraça. Meu, sai do Palmeiras. <risos> sai. Vai ser parça do Neymar. Véio. Pelo amor de Deus. Ele não faz nada em campo. Ele não corre, ele não passa, ele... ele eu não sei o que... Ele ganha a promoção de assistir jogos do Palmeiras em campo.
0: Ele, ele tá em fraca evolução, porque... É, do ano retrasado pro ano passado, ele dobrou o número de gols dele de um para dois, já.
1: Ah, cara... Eita, e, tem que ser coerente com as, com as e, evoluções. E o pior de tudo, o cara, ele, esse cara chegou a marcar gol do, do Brasil contra a Argentina em Buenos Aires. Como pode, Eita. velho? Como pode, velho? Ou seja...
0: para você ver como tava má a fase da Argentina. É, é. A,
1: essa é a prova que, assim, tá <risos> errado. Lucas Lima, não dá. O Lucas Lima, ele é fraco pra caramba, velho. Bom, vamos lá. O Douglas, <risos> ele tem tudo pra ser um jogador bom. Só que no mundo invertido. Eu fui passar as férias ano passado em Florianópolis, na outra gestão. <risos> o apartamento ficava do lado do centro de treinamento do... E do estádio do Havaí. Eu fui ver um treino do Havaí. O Douglas, ele tava mais gordo que eu, cara. Então, e olha
0: que o Tadeu não um cara tão pequeno.
1: Não, não. Ele, a, ainda que eu perdi peso. É, vocês vão ficar surpresos depois da, da quarentena. Eu estou quase magro já. E, e horrível. O cara é horrível, cara. Mano, ele, ele chegava atrasado em todas as bolas. Então, a, isso que me dá raiva. Aquele folclore. Não, mas o Douglas é pifador. Velho, não é. Cara, ele dá dois passes e ali... Meu oh, meu Deus. Douglas, fracão. Depois vocês pesquisem, coloquem no, no YouTube as seguintes palavras: Douglas, Mano Menezes, seleção. Vocês vão entender o que vai acontecer.
0: É, o lance mais marcante dele na seleção brasileira é esse, né? É o Mano Menezes xingando ele. Vai tomar no cu, Douglas. Logo em seguida, não dá um minuto, assim, no mesmo, no contra-ataque da Argentina, ele erra um passe. O Messi faz o gol. É. O, 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 o
2: Tadeu só para fazer uma defesa aqui do, do time do Havaí Eu acho que sei lá, cara. Cada time tem tem sua estratégia na, na hora de contratar e sei lá, mano. O Havaí contratou o Wesley, o Valdívia, o
1: Poco Pica e o Douglas, mano. Às vezes é. ele
2: só quer ter um e, time pra dar um folê depois do, do jogo, coisa,
1: sei lá. Cara. A minha, ca... eu falei duas coisas, né? É, eu falei que eu ia perseguir dois jogadores, né? Então são três Sim. agora. Porque o Wesley é outro cara que eu vou... <risos> eu vou... Assim, Você esqueceu, até né? o final eu vou perseguir esse cara. Mal caráter. <risos> eu lembro de Palmeiras e Atlético Paranaense em 2014. Palmeiras precisando vencer. Ele, ele, ele corria mais lento que eu. E eu com problema, todos os problemas do mundo de peso, de joelho doendo, panturrilha, ele corria menos. Eu, 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 oh, vou, eu vou perseguir esse cara.
0: Agora eu sugiro pra vocês que a gente mude o que tá na nossa pauta, faça a substituição. Mesmo o Douglas ainda sendo bem fraco para uma seleção brasileira, a gente poderia substituí-lo pelo Wesley. que
1: Wesley jogou na seleção jogou não então eu, não. aí a gente colo, a, a gente coloca no banco tá a
0: gente coloca no banco
1: porque o Wesley é tão bosta que ele é incapaz de ser titular <risos> nos piores
2: você não é advogado do diabo aqui o Wesley fez uma boa Libertadores no São Paulo 2016 véio. então tá <risos> tô brincando tô sofrendo, tô
0: se, se você tá achando isso mereça.
2: <risos> não mano mas eu não sei como o São Paulo chegou naquela semifinal cara com um ganso, velho o...
0: Gus Wesley. o Michael <risos>
2: na zaga, velho. Se eu não me engano, <risos> o lateral era o Bruno, velho. Enquanto que
1: não dá pra entender né? Ó, e faltou, né, o capitão, que é o Leomar, cara. Eu cansei. O Leomar, pra mim, ele é tão coitado que eu não vou falar mal dele. Passo a palavra pra vocês, dou a palavra pra vocês aí.
0: É, eu, eu acho que a gente não tem nem que falar mal dele. A gente tem que falar mal de quem convocou, que foi o Leão. Há é, um relato do presidente, na época do esporte... De que pagou pro Leão convocar o Leomar como um capitão da seleção, camisa 5? para né? louco. Pra, pra, pra ele poder ser vendido. E o Leão até hoje nega, né? Mas quem comete o crime tem que negar até a morte, tá certo. E no caso
2: era só de ter contratado o empresário do, do Douglas. Que foi o, pois é. O Douglas, ex-Barcelona.
0: Ou o gol do Doni, né? Do Doni, eu acho que principal, porque o Doni foi titular no Roma.
2: Sim. E <risos> o Fazer... Liverpool também.
0: É aquilo. No Liverpool também. Não
1: esquecemos de você não, Doni. Você vai entrar daqui a pouco nos reservas, tá bom? Calma.
0: É, só a hora vai chegar, é. Doni. Aguenta aí. Então, assim, do Leomar acho que já é o suficiente. Bora pra linha de frente, então?
1: Linha de frente. Esse trio de ataque, sim, seria o ataque dos sonhos, assim, do Ibis, né? Talvez na liga... É... Na Liga da Antártica, sei lá, talvez esses três seriam artilheiros. Sei lá, na, na Liga da Lituânia ou da Finlândia.
0: É o ataque dos sonhos do adversário. É
1: é um, é um arame liso. Isso aí não machuca ninguém, velho. <risos> é arame liso. Não. Vamos lá. Olha esse trio de ataque maravilhoso. Bom, dois deles eu quero, eu quero falar. O outro eu tenho dó, né? Eu, eu vou passar a palavra. Ataque. Afonso Alves... O menino que marcou cinco gols na Holanda, né, no, jogava no Helleven da Holanda.
0: Né. Isso, o time que tem coraçõezinhos na camisa, né? É. é uma camisa estampada com coraçõezinhos. Isso. Já, já começa a desconfiar por aí.
1: É, é aquele aí... que é, é, é azul e branco com os coraçõezinhos? Sim. Isso. E aí você já tira pelo seguinte, né? Al alguém teve uma noitada muito muito grande em Amsterdã, para convocar um cara desse, né? Hum. E os outros dois é, são né, é, são pessoas à parte, né? Vamos lá. Carrison e Kleber. Este Kleber é o que jogou no Porto, não é o Kleber gladiador, tá? É o Kleber que jogou no Porto, né, de Portugal. Cara, vamos lá, vamos falar deles, vai? Vou, vou, vou começar... Eu sempre falo, vou, vou, vamos começar pelo pelo Keirson. Eu, Tadeu Batista Alves, um dia falei que Keirson jogava mais que Evair. E que era o novo Evair no, do Palmeiras. Nossa, cara. É, cara, era época difícil,
2: drogas, né? Não, e olha que no domingo você teve o privilégio de ver o Evair jogar novamente. Sim, cara. Tá a transmissão bosta da Band lá cortando a parte do jogo, ao invés de pôr o jogo na Inter.
1: Cara, é muito ruim, <risos> velho.
2: Não, e a gente se reuniu pelo Skype pra ver o jogo, tô todo animado achando que. Mano, é, não, cara, eu. Tô tombado aí.
1: É vergonha, eu tenho vergonha de ter falado isso. E vai e me perdoa, velho. É, assim, estou pedindo perdão pra você. Não é nem desculpa, é perdão, cara. Eu imaculei <risos> seu nome em vão, cara. É, é ridículo, cara, é, é ridículo. É ridículo o que, que eu falei, cara.
0: O Keison, que popularmente, era conhecido como Pipo Keyson, né? Não, o que... Ao longo cara da carreira. O Keison,
1: cara, eu vou dar um exemplo do que é o Keison. O Keison foi, foi jogar no Londrina. Ele ficou duas semanas e foi dispensado. <risos> ah, tá bom, vai. <risos> não dá, não. Não dá, cara. O cara é muito ruim, velho. O Kleber. Esse Kleber, ele jogava no Porto e marcava uns golzinhos, né? E o Palmeiras, quando foi para a segunda divisão, em 2013, né, ia disputar a Libertadores, porque o Palmeiras é, é, é mestre nisso, né? Como pode? Enfim. E aí, chegou, né? Palmeiras contratou por empréstimo o Kleber. Eu falei assim, porra, mano, que contratação foda. Vai trazer um cara do Porto, né? para disputar a Libertadores? Ah, a gente não vai fazer feio na Libertadores. Pensei. Cara, o Kleber ele é destro, quando eu pensei que, sei lá, ele deve ser canhoto quando eu vi ele dominar com a perna direita. E quando ele dominou com a perna esquerda eu pensei, ah, ele tem algum problema cognitivo ou de mobilidade. Porque não era possível, cara. <risos> o cara era muito ruim. Tem uma narração dele que o cara chama ele de estrupício.
0: <risos> é uma das melhores narrações que eu já ouvi.
1: Olha isso. Hoje ele tá na J-League 2. Né? na J-League. Segunda divisão do Japão, seria? É. Ah, sim. Ele, Nossa, ele, sim. Ele, ele joga no... no o eu, Oliver Tsubasa. Véio. Quase isso. Ele joga no Jeff United Shiba. E a última transferência dele, ele jogava... No, foi pra esse time. E antes ele jogava no Tatsuya Masushina. Masu é, tipo é tipo ele, a Vila Loro ele... deles de lá, né? É, tipo, ele, ele, ele saiu da Vila Loro... Pra, sei lá, fui jogar no, no Campestre.
0: Ele faz dupla de ataque com o Castolo. Não sei se vocês lembram da Master Liga do Inlevel? Sim, sim. O cara, Castolo sim. era o atacante que vinha de fora já lá no jogo, em qualquer time que você contratava, do time japonês lá. Caramba. Eu,
2: eu, quando você falou o nome, eu falei: caramba, esse, esse nome é familiar, mas não... Não,
0: Castolo, Ca Castolo é craque. Castolo, ele, ele foi sucessor do Alejo. O Alejo? O Alejo é do Super Nintendo, do International. Sim, Nintendo. O Alejo,
2: o Alejo fiz muitos gols com ele.
0: O, o Alejo, inclusive, tem uma camisa do Brasil Azul com o um Alejo no e o número 7. Por, sete, por número sete, número não sete, é né? Alejo,
1: gente, não é Alejo. É Alejo. Tá?
0: É Vamos Alejo. Falar,
1: que é um programa nacionalista, tá ok? <risos>
0: Exato. <risos> Só finalizar, então? Vamos falar do Afonso Alves, hein? O que falar do Afonso Alves?
1: É, cara, é muita maconha em Amsterdã. A única explicação dele tá na.
0: Mano,
1: não tem como, cara. É, é horrível. É horrível, horrível. Falou que... bem, cadê? Tá bom.
0: É... Bom, Eu vamos acho que que lá, gente,
1: pra falar sobre o Afonso Alves. É. E vamos lá. É, falar dos reservas. Uma seleção que é boa,
0: Nossa, tem
2: reserva. É um time desse que precisa de reserva?
0: Tem, tem. Precisa... Precisa porque as nossas menções honrosas em cada posição, né?
1: É. Bom, vamos lá. É, eu vou fazer uma provocação aqui para deixar a galera brava, né? Eu vou colocar Doni no gol e o terceiro reserva, sim, para provocar Rogério ceni Rogério seni ah, na bola. seleção brasileira, foi horrível.
0: É, Querem... na seleção brasileira ele foi horrível. É, foi Olha, contra a França? Foi contra a é, França?
1: Foi contra a França, contra Isso. o Barcelona, lembra? Contra, contra o Barcelona. Barcelona, contra o
0: Barcelona. É, é, no centenário. é.
1: Então, os nossos goleiros, Doni e Rogério Ceni Ah, Tadeu, não gostei. Problema é seu. faça é. Ou montem para um contato. podcast para falar mal.
2: Ô, Tadeu, deixa eu falar. <risos> Você tá falando daquele jogo que o Brasil jogou com a com Barcelona. Com Barcelona, que foi 2x2.
0: Isso.
2: Isso, que ele ah, falhou nos dois gols. Ah, mas esse é o único jeito do Barcelona ganhar do Rogério Senni é na seleção, né? Porque de São Paulo, você sabe que é Barça é freguês, né? Então, foda-se. E vai pra próxima posição aí. Cadê o Luiz nessas horas, mano? Blá, blá, blá,
1: blá. Pra, <risos> bla, 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 bla. pra Rogério um
2: papo Senna. consciente aqui, velho.
1: Mas então, aí nós temos Doni e Rogério Ceni no gol. Rogério Senni como terceiro goleiro. Os laterais. né a Lateral direito, reserva, é o Russo. O lateral esquerdo, né? O Cortez. Zagueiros. Os zagueiros reservos ficaram aí: Odivan e Fabiano Heller. Fabiano Heller, já diria aquele Sandro Brum. Quem conhece Fabiano Heller? Lembra ele falando?
0: Lembra. Horrível. Não, pro, cara, caçar a treta com Sandro Brum, ele tem que ser. É, Bruno. é. <risos> não, não tenho.
1: Olha esse meio-campo reserva que eu separei aqui. E eu coloquei dois nomes. De última hora aqui, que eles foram convocados de última hora, né? Então vamos lá. Reservas do meio-campo: Beto Cachaça, Ganso, Luan do Corinthians. Ah, mas Ganso e Luan. Ganso sim. Ganso não jogou nada. E o Luan é horrível. Corinthians, vocês foram enganados. Enganados. Ele é horrível. Jusilei, o homem que bate uma feijoada antes de cada jogo, pelo São Paulo. Paulo Almeida. Nossa, Paulo Almeida, né? forem enganados. E aí eu tenho duas surpresas para os senhores. O Wesley que eu vou levar a minha vida inteira para falar mal dele a partir de sempre, e um que a gente esqueceu, né? E pouca gente lembra. Fábio Roqueimba, né? O jogou bar no Barcelona. Jogou no <risos> Barcelona. Eu fui levantar a a carreira dele. Ele tem como maior título o troféu Juan Gamper. Segue o jogo. Então, Fábio Roquembar. Na frente, olha o Palmeiras de novo, né? Provando que o Palmeiras é, é espetacular, né? O Leandro, lembra aquele Leandro, o cover, cover do Neymar, né?
0: Sim. Que veio na barca do Barcos. É, é. Que tá no Japão
1: também. E Sim. Leandro Damião. Cara, Leandro Damião. Que... A
0: pior contratação da história do Santos.
1: É. E vou ser polêmico de novo. Vou colocar mais um atacante aí.
0: Olha lá, tá, tá? enchendo aí, ó. Vai ter que fazer aquele corte da Copa do Mundo.
1: É. E ele disputou Copa do Mundo esse, hein? Jô.
0: Ah, para. Jô.
1: <risos> sentiu. É. Não, perto... sentiu do... agora.
0: Perto desses?
1: Cara, o Jo não dá, cara. Pra não, Copa ele... do Mundo não dá, velho. Pra,
0: pra Copa do Mundo não dá, mas... Perto desses, o jogo é craque. Inclusive, tem jogadores piores que o jogo. Assim, nessa entrefila.
1: Não não, 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 não.
0: Falo com tranquilidade.
2: Mano, o Tadeu perdeu a razão quando ele citou o Rogério Senni, cara. Eu nem, eu <risos> cara, que mas
1: que eu tô mais. falando sério. Rogério Senni na seleção é horrível. Velho, pegue os jogos que o Rogério Senni jogou. Ele falhou em todos.
0: Por que você Esse... acha que não saiu do São Paulo?
1: Não, o Marcos jogada...
2: também não saiu.
0: O, o, o Marcos, quando jogou em outro lugar, jogou bem na seleção.
2: Rogério, ele faz parte do, de uma entidade São Paulina.
0: Então,
1: mas, é, mas aí é que tá. E é isso que eu quero dizer. Ele não jogou bem na seleção. É... Ele
0: sentia, ele sentia quando entrava na seleção. A,
2: a camiseta do São Paulo, na época, tinha um peso maior,
1: né? Ó, e, e aí é pra vocês pensarem. E, e isso é interessante, cara. Eu acho que Marcos e Rogério Ceni são goleiros eu tenho, pra mim, isso, que envelheceram mal. Ah, não entendi o que você está falando é, é o seguinte São goleiros que Eu acho que depois que eles pararam O Marcos, por conta da questão Política, etc, etc O Rogério Ceni também um pouco Mas assim, eu consigo ver hoje Uma série de falhas como goleiro Do Rogério Senna Ah, mas o Rogério Senna sabe sair jogando Com os pés, etc, etc Sim, isso é um mérito Mas assim é, se você for olhar bem, ele não era um goleiro excepcional, como a galera põe.
0: Concordo, Tadeu.
1: Olha, por mais que os São Paulinos fiquem bravos, eu acho que dá pra ter uma discussão mais ou menos entre Dida e Marcos. Eu acho que o Dida é muito mais goleiro que o Marcos. Muito mais. É, ah, e eu sou palmeirense, hein, cara? O Dida é muito mais não, goleiro.
2: Mas, meu, mas de talento é indiscutível. Não tem como colocar ninguém no patamar do, do Dida, cara. E, Mas assim, assim o, cara? O, o Rogério Senna teve, teve uns três anos e um nível muito foda. É, assim, é isso.
1: Aí, beleza, eu concordo essa, com você. Essa, reta, acho...
2: fina, essa reta final do, do, de goleiro do São Paulo foi horrível tanto que a é. Zica é. ficou. Eu, eu com adorei. Os outros
1: goleiros também. É, eu
2: ele acho que o Rogério Ceni. Ele... Então, meu, só veio. Agora com
1: o Volpe, ele quer saber o que é ter goleiro de novo. Eu acho que o Rogério Senni é gigante para o São Paulino. Gigantesco assim, tipo, ele é o maior. E ele, ele, ele,
2: inclusive, ele até me deu um título que você ainda não tem, né, Tadeu? Mundial, cara, tudo bem, cara,
1: tudo bem. <risos> pode <risos> falar, mas, mas assim <risos> eu, eu vou além, cara. Se você for olhar outros goleiros próximos ali da geração, eram bons goleiros também ou melhores que o Rogério Senna. Eu tenho muito pesar aí pelo Rogério Senna. Aí tipo, eu acho ele um goleiro. Bom com os pés, é, talvez se ele jogasse hoje, ele teria mais sucesso ainda. Aí é uma opinião minha. Mas eu acho ele como goleiro, ele goleiro debaixo das traves, eu acho que ele tem uma série de falhas. Eu não acho que ele cara a cara ele pegava bem.
0: Eu acho que ele jogava meio agachado. É, tenho, é. essa impressão.
1: O único mérito dele era o seguinte, ele não tomava tantos gols de falta. Isso é verdade, mas assim, não acho que ele saia bem do gol, acho que ele tinha umas boas falhas aí, cara. Boas falhas. Bom.
0: É, sério de gol, não, eu não acho que era o principal defeito dele, não. Eu acho que embaixo da trave, talvez. É, é. é e, e bola cara a cara. Cara a cara, que... não,
1: não, muito fraco, cara.
0: Ele não era muito bom.
1: Eu e... não tenho mais Se... nada a declarar sobre esse assunto. Não, não, é a mesma coisa. Eu sei que você... Os São Paulinos vão ficar bravos, mas... Cadê cara, o Luiz
2: nesse, nesse...
1: Não! Já que não, não tá passando o jogo, peguem esses jogos que eu falei, que a gente tá falando do Rogério Senna na seleção brasileira. Observem. Brasil
0: e Barcelona. Pega o Brasil e Barcelona. Não. observem.
1: Ele, 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 jogou... ele, quase
0: fez um, ele quase
2: fez um gol contra a Colômbia.
0: Pega Brasil e Barcelona de 1999 e assiste na íntegra. Vai,
1: vai no futebol e aí não... de... Acabou, velho.
0: Isso. Não foram só os gols, é. ele, ele entrou no jogo totalmente inseguro, com medo do Barcelona. Parecia que é. ele tava com medo.
1: Ah, e assim, ah, mas Tadeu, você tá pegando no pé. Não tô. Eu acho o Rogério Senna gigante, baita goleiro, só que assim, eu acho que ele é um goleiro assim, ele não é esse goleiro que os São Paulinos pintam, não acho.
0: E, ó, é, ele é um ícone, ó, mas e, e, e vou
1: além. O Zete é mais goleiro que o, ah, que o Rogério Senna. Não, em termos de defender, eu concordo. Sim, sim. O, o Rogério Senna é mais ídolo, mas o, o Zete é mais... Mas, cara, mais, muito mais goleiro. Muito mais goleiro.
0: Ó. Oh. Beleza. Então, <risos> bora seguir pro momento Maguila, então? Bora.
2: Tem que ir mesmo não. depois disso, depois dessa.
0: Não, não tá, tá bom. Tá bem falado. Bem falado. É. Vamos pro momento, Maguila, então. Olha, eu quero mandar um abração pra o doutor
1: Reginaldo, aquele abração pra o Bira, aquele abração ao Betinho da Antena e aquele abraço pra Aracaju, pra minha terra natal. Um abraço de coração a todo esse Brasilzão que sofreu comigo e torceu junto e tamo aí junto. Vamos começar então, Itadeu? Bora. Abraço pra todos os ouvintes. Abraço para os ouvintes são paulinos depois dessa... Dessa questão. Abraço para os ouvintes da Deep Web aí, tá? Os ouvintes, nossos ouvintes de, da Deep Web, India Mindada, Stalin, abraço, Stalin. né? Abraço, Lenin, todos os, os caras da Deep Web. Abraço também para os, né, os ouvintes é, lá do Colégio, Concórdia. Saudades de vocês. E um abraço para mim mesmo, cara.
0: É, é. Ultimamente é o que tem, é o que tem a se fazer, né? Se alto abraçar Então, o meu abraço vai pro João Paulo brother meu que tá acompanhando e pro Igor também, que pediu sugestão pro próximo episódio a sugestão dele foi é, será acatada, não sei se pro próximo mas um dos próximos programas vamos acatar a, su a sugestão dele e não adianta e... pressionar
1: a gente não a gente grava quando a gente quer
0: exato é, nessa quarentena tá mais ou menos assim é. mas sem problema segue o jogo e é isso um abraço aí pro Igor e pro João Paulo, então.
2: Eu vou aproveitar o clima de corona e não vou mandar abraço pra ninguém.
0: Então se autoabraça, João. <risos> e é isso aí. E, e sinta-se abraçado por si mesmo. <risos>
1: é o que
2: tá tendo.
0: É o que tá tendo. Então, vamos pras recomendações da semana. Tadeu, começa a sua.
1: Cara, vou recomendar pra vocês o seguinte. Continuem assistindo os jogos da Sport TV. Cara, jogos marcantes, eu assisti um jogo muito bom, cara, Corinthians e Atlético Mineiro no playoff, não sei se vocês lembram é, de 99, final do Brasileiro de 99, um jogo absurdo de bom cara, então continue assim, pra quem não assistiu o futebol dos anos 90 é, cara, é a chance né, a chance de vocês tá, vou recomendar também Tá, vou recomendar o álbum, o novo álbum do Strokes, né? o The New Abnormal. Né? Um álbum foda para um caralho, tá certo? E também é, vou recomendar o novo álbum do Purgeon, o Gigaton Dois álbuns maravilhosos, duas das minhas bandas preferidas. Vou recomendar também, eu vou, reco vou recomendar. Não assista a série do Freud, né? Se o Luiz é a tá? série, é, é assim, aprenda o seguinte, galera. Tudo que o Luiz falar que é legal é ruim. Desconfia. Ah, o que
2: tá gostando daquela série lá do, do futebol inglês, ó.
1: Drogas. A gente tem que falar, tá? Então, não assistam a série, essa série do Freud, e assistam, é, é o momento de vocês reassistirem coisas legais, né? Na... Não, Com o Freud... Chaves, o Freud eu chaves. tentei,
2: cara. Eu, eu parei no episódio 5, cara. Porque... Então, eu não sabia se, se era... Até que ponto era verídico, não era, e... Depois que eu vi que não era verídico, perdeu o sentido. Eu ver um negócio chato que não vou aprender nada. Se fosse um negócio que eu fosse aprender alguma coisa, eu ia até o final. Mas A sou... melhor
0: definição da, da série é um negócio chato que eu não vou aprender nada.
1: É, então, mano... Cara, não é, dá, e, cara. e assim, e, e tá correto. Tá correto. Assim, então, meu, sem mais. Se o Luiz falou que é legal é porque é chato. <risos> Preste atenção. O Luiz é o cara que fala que Chaves e Chapolin é chato. Fala que Howard Matheomad ele é chato, fala que Friends é chato, ele não gosta nada de humor. Então,
2: cara... Ó, oh, mas fazendo a defesa do Luiz aqui, é um cara também que não, não manda figurinhas no WhatsApp. Mas essa semana, a primeira figurinha que ele mandou no grupo, não vou entrar em detalhes, mas te quebrou no meio, viu, Tadeu? É,
0: é, é uma piada interna sensacional. Sensacional, mano. <risos> o Luiz,
2: é o cara... Então, mano... Às vezes a gente não compreendeu o humor do Luiz ainda, então...
0: É, talvez o Luiz seja mal compreendido. Talvez ele seja
2: passos na nossa frente, a gente não tá enxergando, cara. Não tá...
0: Sim, então... talvez ele seja 80 anos à nossa frente. É De
1: idade, porque ele já é um senhor. Ele, ele é um senhor de idade num corpo de uma pessoa de 32 anos. É. Abração, Luiz. Abraço, Luiz. Ele não participa do grupo... E do podcast, que, que ele é um dos
0: caras do podcast e ele não, não participa. Geo, quer deixar suas recomendações?
2: Bom, vou recomendar dois canais no YouTube. Um seria o Peleja. <risos> e tem um outro canal deles também que é o Bandeja. Que é, o Peleja é sobre futebol, o Bandeja é sobre basquete. E são vídeos curtos de, sei lá, entre quatro e seis minutos e sempre tem curiosidades do futebol que é bem da hora. Do Bandeja, do, do basquete, também é bem legal. também. Saudade da, da NBA tá, tá matando. Ver esses vídeos me ajuda.
0: Falar em vídeos que ajudam, então eu vou para minha recomendação da semana, que é bastante polêmica. Mas é para quem tá em quarentena aí, sozinho em casa. Tá, tá mal, tá? X vídeos. Tá essa é dica. Nada. Tudo melhor. <risos> Warning Hub Premium tá de graça pra geral agora, Caramba. no mundo inteiro, enquanto o pessoal tá de quarentena. Então. Se você quer ter a conta Premium, pra quem, pra quem precisa, eu acho que vai quebrar um galho.
1: <risos> Olha, tô, eu descobri agora! <risos> Aí, ó. Eu não sei do tá que,
2: eu não sei de que você tá, tá falando, mas eu vou pesquisar aqui. Só indicação.
0: E em tempo de isolamento social, às vezes, é o que tem. Para quem for útil, eu acho que é só registrar e-mail. Não sei como que funciona direitinho, não mas deve ser só registrar e-mail lá. tá lá dentro. Então, galera, caso vocês queiram mandar alguma sugestão. Ah, não gostei. Eu acho que teriam, vocês deixaram algum jogador de fora. Tanto jogadores ressuscitados, quanto da pior seleção brasileira de todos os tempos. Manda para gente ali no contato. Arroba, classe5.com.br nosso e-mail, ou nas nossas redes sociais procura ali o classe5 no Instagram ou classe underline5 se eu não me engano no Twitter, eu acho que é isso mas procura por classe05 em qualquer um dos dois, vai achar o nosso iconezinho não tem erro
2: eu, eu vou é, eu mandar falar. um e-mail véio. reclamando <risos> é
0: impossível é impossível hoje, né? achou errado tá? é então, beleza. beleza. Então, ficamos por aqui essa semana. Aguarde. Semana que vem, em algum dia, vai surgir um novo episódio. <risos> e sem pressão, Tenhamos hein? No seu... Sem pressão. No, nosso... no seu Spotify, no seu agregador favorito, ou lá no seu Deezer, aonde quer que você ouça o seu podcast. Então, assine ali o podcast Classe 5. Espere chegar episódio novo, que semanalmente vai chegar. Fica aqui o meu grande abraço. Força aí na quarentena, galera. Já passamos aí por primeiro mês pra, em alguns lugares. Ou estamos chegando já no final do primeiro mês. Em outros, em outros, em outros lugares, lugares já perderam
2: a noção dos dias, já não, não sabe é, mais que em dia.
0: Outros, em outros lugares a galera já tá deixando de fazer quarentena. <risos>
1: Foda-se, né? Foda-se, eu vou Mas, morrer galera, mesmo dessa porra, né? Então, é, Fique em casa. Então, não, fica em
0: casa. Quem, quem puder ficar em casa, fica em casa. É só essa dica. É, não pensa em você, pensa... E nas pessoas de, do seu convívio. A não, a não então.
2: ser que você conviva com o Silvio Santos. Aí você pode ficar por dele.
0: Aí, Beb, é, vai foda-se. <risos> então, galera, um abraço, até semana que vem. Falou! Tchau, tchau! Tchau, 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 logo lá vou voltar. Tchau, 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 eu vou viajar. Tchau, 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 logo, logo vou voltar.